0: Fala galera focada, meu nome é Otímio Brasil, eu sou cirurgião vascular e nesse vídeo trarei 5 dicas valiosas sobre como conseguir realizar um acesso venoso central perfeito. Indicações, melhores sítios, preparação do material, punção e implante do catéter. Falando sobre indicações, acredito que a mais comum delas é a utilização de drogas vasoativas. Essa demanda é muito corriqueira nas unidades de terapia intensiva e também nos centros cirúrgicos. Destaco também a utilização de antibióticos de longa duração, NPT (nutrição parenteral total, e também dificuldade de acesso periférico. Muitos pacientes, principalmente os idosos, é, acabam que tem muita dificuldade para conseguir um acesso periférico, e daí o acesso venoso central se faz muito importante. Atualmente, além do acesso venoso central é, convencional, nós dispomos também da famosa PIC. A PIC é um acesso venoso central, só que de implante periférico. Então nós funcionamos uma veia periférica, mas esse catéter, que é um catéter mais longo, ele fica posicionado em uma veia central. Quais são os sítios mais utilizados para o acesso venoso central? Eu vou destacar três deles, jugular, subclávia e femoral. Eutímio, qual é o melhor sítio? Não há melhor sítio. O melhor sítio vai depender do paciente, e de quem está funcionando o acesso. Se você tem um paciente que por algum motivo tem alguma limitação em algum desses sítios, com certeza esse não vai ser o mais adequado para esse paciente. Mesma coisa vale para a experiência de quem está passando o acesso. Se eu tenho uma boa experiência com acesso em subclávia, tentar funcionar jugular num primeiro momento não vai ser tão bacana quanto passar uma subclávea que eu tenho mais experiência, então é, a literatura, ela traz algumas é, considerações sobre cada um desses sítios, mas não dá para dizer que existe o melhor ou o pior. O acesso pela jugular, é, ele é entendido como o melhor, tá, na média. Não quero que vocês utilizem nada disso daqui em questões de prova, porque a depender da literatura utilizada, seja na sua faculdade ou seja em prova de residência, esses dados variam um pouco, nosso objetivo aqui é falar um pouco mais sobre a, a prática, a jugular é um excelente sítio, tá é, existem poucas complicações relacionadas à punção da veia jugular, é, obviamente com uma prática inadequada você pode fazer um pneumotórax ou puncionar inadvertidamente a carótida e causar um sangramento mas é um acesso que principalmente quando funcionado na jugular direita existe um trajeto retilíneo até a veia cava então é um acesso que normalmente ele é bem aceito e tem um, um implante bacana falando um pouco sobre a subclávia, é um acesso que para nós cirurgiões vasculares nós evitamos um pouco quando falamos de acesso para hemodiálise, porque pode prejudicar uma futura fístula desse paciente. Contudo, quando penso num acesso venoso central para droga vasoativa, para antibiótico, num contexto de um paciente que não é nefropata, não tem problema algum você puncionar essa veia subclávia. Claro que com o passar do tempo, se vários acessos forem utilizados, Aumentam as chances de estenose dessa veia e futuramente sim também pode prejudicar é, a drenagem para uma fístula arteriovenosa. Falando do acesso femoral, ele é tido como com maior chance de infecção, exatamente por estar posicionado na região inguinal, que é uma região mais suja. É, obviamente, para um acesso de rápida necessidade e curta duração, é sim uma excelente opção, então não criem também é, traumas ou é, não achem que o acesso femoral ele não deve ser utilizado, tá? Então, falamos um pouco sobre essas três opções de acesso. Vamos falar a terceira dica, sobre a preparação do material. Como para todo e qualquer procedimento cirúrgico, ter muita clareza do que você vai utilizar, e ter todo esse material separado se faz muito importante. Então vou relembrar. Sempre que forem passar um acesso venoso central, nunca se esqueçam da escovinha para degermar, do kit, né, de asepsia com o PVPI ou é, a solução alcoólica. Lembrem sempre do anestésico. Lembrem das seringas, das agulhas, agulhas pequenas agulhas maiores para aspiração as menoresinhas para o implante do anestésico lembrem se do kit com acesso é, com acesso central lembrem da toca lembrem da máscara lembrem do avental luva estéreo nunca se esqueçam então quando vocês estiverem com todo o seu material bem separado e a cronologia do teu procedimento na cabeça, é a hora de começar. Vamos para a quarta dica, punção. Falamos sobre os três sítios mais comumente utilizados. Se optei pela punção na veia jugular. O que é que eu preciso saber? O que é que eu não posso esquecer? O padrão anatômico do triângulo feito pelo músculo mastoide Devo sim procurar o ápice desse triângulo, ao encontrá-lo, e isso às vezes em pacientes mais obesos é mais difícil, encontrei o ápice desse triângulo, eu vou funcionar nesse ápice, apontando para o mamilo ipsilateral. Tá? Não precisa aprofundar muito essa agulha. Eu vejo muitas vezes, é, muitos estudantes, é, imaginando que você deve introduzir a agulha até o final. Não! Apesar de ser uma punção profunda, um pequeno distanciamento da pele é suficiente para que você chegue até a veia. Lembre-se na hora da anestesia, que é importante que você faça uma anestesia muito na pele que é onde mais dói e também aprofundando um pouquinho mas nada de introduzir a agulha inteira tá certo lembre-se sempre disso quando a gente vai para a punção em subclávia uma dica que eu dou para vocês é buscar encontrar é, essa concavidade abaixo da subclávia se possível abaixar um pouco o ombro desse paciente e também direcionar a sua punção Arrastando nessa clavícula para que vocês busquem, é, passando por debaixo dela, chegar até a veia subclávia. É uma punção que em indivíduos também mais, mais magros ela é uma punção mais fácil. É, eu não tenho preferências. Obviamente, como passamos muito acesso para a hemodiálise, evito mais a subclavia, mas durante a minha a residência de cirurgia geral, funcionei bastante veia subclávia também. Falando do acesso femoral, é um acesso mais fácil, tecnicamente. É, vou trazer uma dica para vocês. É, a anatomia da região femoral é uma anatomia mais padrão. Dificilmente existirão variações. Como é que vocês vão lembrar? Qual é a posição da veia, a posição da artéria? Lembrem do da dica van veia artéria e nervo e eu vou de van para a periferia então a sequência sempre é a veia mais medial a artéria e o nervo então a dica é palpar o pulso da artéria femoral e se posicionar de forma mais medial é, essa função ela é uma função que também deve ser é, relembrado que principalmente em indivíduos mais obesos, é ela é um pouco mais profunda, tá? E não é incomum que o seu cateter, ele dobre, o seu fio guia, ele dobre durante a punção. Então, para todos os acessos, em especial para femoral, lembrem-se sempre de não entrar a 90 graus. Entrem a 45 graus, para que o ângulo de descida do seu fio guia seja mais suave, não seja muito curvo essa entrada pode acontecer de vocês funcionarem a veia o fio guia progredir mas o cateter não avançar tá certo então lembre sempre principalmente na veia femoral de fazer uma punção a 45 graus a quinta dica é relembrar para vocês a sequência da, do procedimento para o implante do cateter, então é, não vou me ater aqui a se a técnica é de Seldinger ou se a Seldinger é modificada, quero focar na prática, então após a preparação, o posicionamento do paciente, então se vocês puderem deixar ele um pouco com a cabeça mais abaixo, se forem funcionar no pescoço para aumentar o tamanho dessa veia, é, após a limpeza a anestesia e a punção vocês devem verificar o retorno venoso confirmando que estamos dentro da veia passar o fio guia retirar a agulha da punção nunca esqueçam disso após a retirada da agulha dilatar o trajeto, retirar o dilatador e implantar o cateter, retirando o fio guia após o cateter estar posicionado dentro da veia, após essa sequência vocês notarão o retorno venoso através do cateter, lavem esse cateter, vocês podem fazer um teste acoplando esse cateter a um soro e após lavar abrindo esse equipo, abaixar esse soro abaixo da cabeceira da cama e vai haver o retorno venoso por esse equipo. Então isso é um teste que confirma a posição é, intravenosa. Gostaria de lembrar para vocês nunca largarem a agulha após a punção Então é muito frequente no início é, não tá muito bem é, memorizado a sequência e aí às vezes a gente faz a punção coloca a agulha muito apertada a seringa tem dificuldade para desconectar a seringa da agulha e aí larga a agulha larga a seringa tentem deixar a seringa não tão apertada a agulha para que após a punção vocês têm uma certa facilidade para desconectar essa seringa da agulha. Nunca se esqueçam de dilatar o trajeto, tá certo? E eu tenho certeza que com essas dicas vocês estarão muito mais habilitados para funcionarem implantarem o um acesso venoso central. Para quem ficou até o final, eu vou dar mais três dicas. Essas dicas valiosas para que vocês consigam mais experiência para que vocês consigam funcionar mais acessos centrais três locais a UTI principalmente um plantão noturno aonde você vai ter menos presença dos internos em estágios obrigatórios então se vocês conseguirem é, conhecer algum plantonista da UTI que faça plantão à noite vai ser mais fácil que vocês consigam treinar mais acessos. Nunca se esqueçam da amizade com o anestesista no centro cirúrgico, porque a fonte de procedimentos com o anestesista no centro cirúrgico também é muito grande, tá certo? E na sala do trauma. Na sala do trauma é, é um local que vocês vão conseguir treinar, mas eu vejo é, muita concorrência, muitas vezes. Então, se vocês puderem estar em salas do trauma ou em centros cirúrgicos em UTIs, deslocais no interior, com menos concorrência, com menos disputa por procedimento, aumenta a chance de vocês conseguirem mais treinamento, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, sigam o foco, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo e até a próxima. Um abraço!